0: Märchenpott, die Gelsenkirchener Märchenstunde.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Märchenpott, unserem Märchenpodcast. Wir sind Jenny, Christian und Elena und wir nehmen euch mit in die weite Welt der Märchen.
2: in der darauffolgenden Märchenkunde-Folge tauschen wir uns darüber aus, analysieren und diskutieren Aspekte zu einem bestimmten Oberthema. Dabei sagen wir auch unsere Meinung, die natürlich keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit hat.
0: Vielmehr geht es uns darum zu zeigen, wie zeitlos, aktuell und vielschichtig Märchen sind und warum wir uns ein bisschen Märchenzauber im Alltag bewahren sollten.
2: Und damit beginnen wir mit unserer 31. Folge und dem Thema Aschenputtel.
1: Christian, Jenny, neues Jahr, neues Glück, würde ich sagen. Ja. Die erste Folge im neuen Jahr. Und die Folge ist ja auch wieder so ein bisschen besonders, weil es ist ja eine Schwerpunktfolge. So eine Schwerpunktfolge hatten wir bisher ja nur einmal, und zwar die Folge 5 von Holle, Weibchen und Spinnerin, wo es um Frau Holle geht. Und auch diesmal, Jenny hat es ja im Intro schon gesagt, wollen wir uns ja einer ganz bestimmten Märchenfigur in einem ganz bestimmten Märchen widmen, nämlich... Aschenputtel. Aschenputtel oder Cinderella oder
0: Aschenbrödel <lacht> oder Cendrillon. La Cendrillon.
1: <lacht> ich denke bei Aschenputtel immer direkt so an zwei Dinge. Zum einen natürlich an unser Aschenbrödel, natürlich. also an den wohl bekanntesten Märchenfilm, den es hier in Deutschland überhaupt gibt und den wir natürlich in dieser Folge auch nicht ausklammern wollen. Zum anderen assoziiere ich das aber auch immer noch mit was anderem und das möchte ich euch mal zeigen und dazu habe ich euch ein Bild mitgebracht.
0: Jetzt bin ich aber gespannt.
1: Vielleicht könnt ihr ja mal sagen, was so darauf zu sehen ist.
2: Also im Vordergrund sieht man eine Prinzessin, die wahrscheinlich Cinderella oder Aschenputtel ist. Und ja, da ist Kleid. doch der Schuhmann. Ja, eben. Deswegen. So weit war sie doch noch
0: gar nicht. Friede, Kinderchen.
2: Die lange blonde Haare hat und die sich nach dem Schuh umguckt und die ein wunderschönes rosa Tülle-Walle-Walle-Kleid anhat
0: und eine gewisse Ähnlichkeit zu dir besteht hier durchaus Jenny, finde ich, ne? Oh. Diese Anmut, diese Grazie.
2: <lacht> Man, was will ich sein? Du bist nicht blond. <lacht> ja, dann ist da noch äh, die riesige Treppe mit dem Glasschuh drauf ja. und hinten dran ein Schloss. So also ein
0: weißes ist Marmorschloss, so ein Neuschwanstein-Style und im Hintergrund der Nachthimmel mit Sternen, einem großen Vollmond. Am Rand der Schlosstreppe dann zwei Laternen und also ja, der Glasschuh liegt halt auf der ersten, zweiten, dritten, vierten Stufe von unten. Ja, also
2: das Schloss erinnert mich äh, doch sehr auch an das Disney. -Schloß. Ja,
0: doch, auf jeden Fall, doch.
2: Okay, also
1: Bildbeschreibung 1. <lacht> und ja, das Bild stammt aus, ich weiß nicht, irgendeiner Illustrierten, die vor Jahrzehnten irgendwo mal bei meiner Oma rumlag und die ich durchgeblättert habe. Also es muss irgendwann in den 90ern, frühen 90ern gewesen sein. Und ich habe das Bild gesehen und ich fand es halt so schön, dass ich sofort gesagt habe, oh mein, Gott, das haben, darf ich das ausschneiden? Und ich habe diesen Ausschnitt bis heute behalten. Das ist das
0: Original? Ja, Ach, das krass. Ja, das stammt
1: tatsächlich aus der Zeitschrift, weil ich das so schön fand. Ich habe es auch schon als Malvorlage und sonst was benutzt. Und ich habe dann in der Vorbereitung auf die heutige Folge herausgefunden, dass die Illustration den Titel The Magic of Cinderella trägt und von Kirk Heinert gemalt wurde. Und interessanterweise findet man dieses Motiv im Internet jetzt nicht so, sondern immer auf so einem Sammelteller. Also das war Ach, wohl mal ein Motiv für einen Teller.
0: Das wäre wenn, doch ein schönes neues Sammelgebiet für mich eigentlich. <lacht> ja, oder
1: wenn ihr mal ein Geschenk für mich sucht, also ne... Könnt ihr euch ja mal merken.
0: ist, es ist September spannend? haben wir ja noch Zeit, ne? merken wir uns.
1: <lacht> ja, und warum ich dieses Bild so toll finde, könnt ihr euch wahrscheinlich denken.
0: Es ist rosa. Ja,
1: und dieses Kleid, was darauf zu sehen ist, ist tatsächlich mein absolutes Traumkleid. Also wenn ich jemals das Geld habe, mir ein Märchenkleid schneidern zu lassen, dann wäre es dieses Kleid. Es kommt tatsächlich noch, und das heißt schon einiges, ein bisschen vor dem ungarischen Krönungskleid von Kaiserin Elisabeth. Also es hat mich wirklich seit meiner Kinder, ich weiß nicht wie alt ich war, aber begleitet und ich finde es einfach so traumhaft schön. Ich meine, das guckt es euch an, es ist rosa, es ist super weit und es leuchtet. Sehr natürlich halt mega. Mhm. Ja, und es kann ja. leuchten. Ich meine, klar, was leuchten kann und glitzert, wie toll ist das bitte. Mhm. Sehr schön. Damit ihr euch natürlich da draußen näheres darunter vorstellen könnt, werden wir das natürlich auch auf Insta posten. Also wenn ihr Märchenpodcast auf Instagram folgt, dann werdet ihr das bald zu sehen bekommen, damit ihr auch nochmal seht, wie wunderschön das eigentlich ist und ja, das ist so mein Aschenputtel-Moment tatsächlich.
0: Aber Krass, dass du das nach ja dann 30 Jahren jetzt ja. oder was immer noch hast und ja, dass dich jetzt immer noch so begeistert, finde ich mega cool. Ja. Aber ich muss auch sagen, Aschenputtel ist auch eines der Märchen, das mich seit meiner Kindheit begleitet, also seit der frühesten Kindheit. Ich hatte oder habe immer noch eine Hörspielkassette, wo die Erzählfassung gar nicht so toll ist, auch weder so toll von der Dramaturgie, es ist sehr gekürzt irgendwie und auch gar nicht so mega cool gelesen, aber das war schon immer präsent bei mir. Also muss ich, muss ich sagen, das verfolgt mich auch seit, ja, auch schon über 30 Jahren. Ne? Ja, ich, ich, also bei mir ich würde
1: nicht mal sagen, dass es jetzt so zu meinen absoluten Lieblingsmärchen gehört, also ich mag das sehr gerne, mhm. Aber wie gesagt, diese Assoziation ist halt so ein, so ein Wow-Moment irgendwie für mich mit diesem Kleid und dieser Optik. Und ich finde es so, so schön. Und ja, ich weiß nicht, hast du, Jenny, auch irgendwie so einen Aschenputtel-Moment oder irgendwas, was du noch damit verbindest?
0: Außer Aschenbrödel natürlich. Das verbindet uns ja alle, glaube ich, ja, mit dieser Film. Ja,
1: absolut. Ja,
2: eigentlich ist es der Disney-Cinderella-Film. Ja,
0: der wir wollen ihn, wir wollen nähen.
2: Aus den, aus den 50ern, <lacht> über den wir ja nachher auch noch sprechen werden. Das ist, glaube ich, so mein, mein
1: Cinderella-Disney-Moment.
0: Lucifer, böses Tier. <lacht> da
1: habe ich auch gerade dran gedacht. Ja, das Kleid, was sie da trägt, geht ja auch so ein bisschen in die ja, Richtung, das dass es halt blau ist. Ne? Mhm. Also,
0: ja. Wie wir bei den Röschen von Disney gelernt haben, kann das eine wichtige Frage sein, ob blau oder rosa. Ne? Also, ich bin für rosa. Ich auch. <lacht> oder blau. <lacht>
1: Ja, aber bevor wir jetzt in uns in Disney-Zitaten verlieren, das werden wir vielleicht ja später sowieso noch mal was zum Cinderella-Disney-Film hören, können wir ja vielleicht mal einfach mit Jennys Frage weitermachen. Genau, ich habe mir heute die Frage gestellt, was
2: bedeutet der Name Aschenputtel?
0: Jenny hat eine Frage.
2: Der Name Aschenputtel ist zusammengesetzt aus dem griechischen Wort oh Gott, ich hoffe, ich kann das jetzt richtig aussprechen, Achilia oder Achylia, Asche und Putos oder weibliche Form Puti für weibliches Genital.
0: Ach du liebe Güte. Und,
2: und zusammengesetzt ist es dann, äh, äh, Achtung, Archyloputura. ist im Griechischen eine Frau, eigentlich aber eine Katze, die am Herd hockt und von unten mit Asche beschmutzt ist. Der Name mit Asche hat sich aber äh, nur in Europa durchgesetzt, nicht in anderen Kontinenten. Ich dachte,
1: das ist einfach nur so ein, mehr so ein abwertender Spitzname oder so, dass da jetzt halt sowas dahinter steckt, hätte ich nicht gedacht.
0: Also ich greife schon mal ein bisschen vorweg vielleicht, aber bei der Recherche bin ich auch darauf gestoßen, dass der Schuh von Aschenputtel auch für die Vagina stehen soll. Ja, also wie, wie das. Ich du das sagst. Ja. Ich habe
1: nämlich auch irgendeine tiefe psychologische Deutung gefunden bei den, äh, bei den abgehackten Fersen und dem Blut im Schuh, dass es das dann für die Monatsblutung und sowas steht.
0: Ja, genau, ja, also ja. mega seltsam. Also jetzt eine doppelte genitale Verbindung hier, also äh, fängt ja schon gut an im neuen Jahr.
2: Ja, <lacht> Also ich muss sagen, ich fand das auch sehr kurios, auch mit der, mit der Katze. Deswegen habe ich heute Morgen auch meine Katze Aquaputra genannt, weil die gerne im Waschbecken sitzt und dann lassen.
0: Endlich hat sie einen schönen Namen, wunderbar.
2: So, dann erzähle ich euch zum Einstieg direkt einmal was über die Entstehung und Hintergründe von Aschenputtel. Aschenputtel steht an der Stelle 510a im ATU. Bei den Kindern- und Hausmärchen der Brüder Grimm anstelle 21. Wir haben euch ja in der Märchenstunde die Grimmsche Fassung... Wir haben euch ja in der Märchenstunde die Grimmsche Fassung...
1: <lacht> Jenny hat hier wieder die besten Sprachfehler. <lacht> ich versuch's nochmal.
0: Ein Satz.
2: Wir haben euch ja in der Märchenstunde die Grimmsche Fassung eingelesen.
0: Und zwar die Ausgabe Letzte Hand von 1857.
2: Es gibt auch eine Version von Bechstein in seinem deutschen Märchenbuch unter dem Titel Aschenbrödel. Zum Teil geht das Märchen auf die Erzählung von Charles Perrault, Cendrillon Ola Petit Pantoufle de Verre, von 1697 zurück. In diese Version verwandeln sich ja die, die Mäuschen in Pferde oder die gute Fee taucht auf und die Kürbiskutsche war Vorlage für auch Disneys Version von Aschenputtel.
0: Ja, wie du ja schon angedeutet hast, Jenny, es gibt nicht nur die grimmische Fassung. Also ich wollte extra noch mal darauf hinweisen, dass wir die Ausgabe Letzte Hand benutzt haben, weil es durchaus auch ein paar inhaltliche Unterschiede zu der ursprünglichen Druckfassung von 1812 gibt die jetzt nicht so riesig sind, aber doch in einigen Details vielleicht nicht ganz unwichtig, was auch die tiefenpsychologische Deutung angeht, worauf ich dann später natürlich noch mal genauer eingehen werde. Und zwar in der Fassung von 1812 bittet die Mutter Aschenputtel auf dem Sterbebett selbst, einen Zweig auf ihr Grab zu pflanzen, was dann natürlich noch eine ganz andere Deutungsmöglichkeit zu dem gibt, wie wir das in der Fassung, die wir eingelesen haben, hatten, Nämlich, dass sie, sie äh, den Vater bittet, äh, das Reis oder den Zweig, der ihm als erstes an den Kopf stößt, mitzubringen. Es gibt da noch ein paar Unterschiede in Bezug auf die Stiefschwestern zum Beispiel und auf das, in Bezug auf das Wiederauffinden von Aschenputtel nach dem königlichen Bällen. Aber das sind meiner Meinung nach ganz keine Marginalien, die ich jetzt ein bisschen so verschleifen lasse. Der wichtigste Unterschied ist zu Charles Perrault, wo die Geschichte teilweise dann doch sehr anders ist. Also wir haben das Grundmotiv auch, dass es da diese Patchwork-Familie gibt und diese Grausamkeiten, die ihr da widerfahren, dass sie eben das Aschenputtel ist. Es ist aber eben nicht wie bei Grimm oder auch bei Bechstein. Also da die inhaltlichen Unterschiede zu Bechstein sind bei den Grimms äh, ist eigentlich auch nur marginal.
1: Aber heißt sie da nicht Aschenbrödel?
0: Aschenbrödel, genau ja. richtig, ja ganz genau. Also bei Perot ist es eben halt wie gesagt nicht das Bäumchen, was Gold und Silber über sie wirft, sondern eben es ist die Patentante, die eine Fee ist, also auch wieder ein Zeichen für ein französisches Märchen, wir hatten das ja schon mal auch in einer Folge, ich weiß gerade nicht in welcher, erwähnt, dass Feen meistens Kennzeichen für französische beziehungsweise allgemein keltische Märchen sind und französische Märchen gehören ja meistens in diese keltische Tradition und diese Patentante, die eine Fee ist, kommt eben wie auch bei Disney, wir kennen das ja nur zu gut und kommt eben und äh, verwandelt eben den Kürbis in eine Kutsche, die äh, Mäuse und Ratten aber auch und äh, Eidechsen auch werden da verwandelt in eben Kutscher und Leibdiener und dergleichen mehr. Und es ist dann, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre, auch nur eine Nacht, die dann da gefeiert wird und nicht drei Nächte wie bei den Grimms. Übrigens, der Petit Pantoufle de Verre ist ja, wie bei Disney ja auch, der Pantoffel oder der Schuh aus Glas. Und wahrscheinlich ist das einfach ein Schreibfehler. Es war ursprünglich wohl kein Glasschuh, sondern ein Schuh, ein Pantoffel aus Eichhörnchenfell. Das mhm. wird anders geschrieben, aber ähnlich oder genauso gesprochen, Verre. Und es war dann wohl ein kleiner Pantoffel aus Eichhörnchenpelz. Was dann natürlich noch eine ganz andere Deutung zulässt vielleicht auch, ne? Aber dieses dieses Bild des Glasschuhs wäre durch diesen Fehler wahrscheinlich nicht entstanden. Ach. Immer wieder lustig, dass sich die Fehler dann am Ende durchsetzen. Ich
1: finde, wenn wir an den Eichhörnchenpelz denken, dringt sich halt der Vergleich mit einer anderen Prinzessin auf, die sowieso sehr, sehr große Ähnlichkeiten zu Aschenputtel hat, zu der ich auch gleich nochmal was sagen werde, nämlich allerlei Rau. Die haben wir ja auch schon mal thematisiert. Und ich finde, die Ähnlichkeiten sind schon sehr, sehr stark. Doch, Und wenn doch. sie natürlich dann ursprünglich eigentlich auch einen Fellschuh getragen hat, dann geht es natürlich noch mehr in diese Richtung.
0: Ja, letztlich ist unser Aschenputtel bei den Grimms in der letzten Fassung so ein bisschen eine Mischung aus Cendrillon, äh, also ne, dem perruschen Aschenputtel, und Rodan, also Eselshaut, mhm. eben, was ja unserem allerlei Rau auch entsprechen würde, mehr oder weniger. Mhm.
2: Das war auch der Punkt, den du gerade meintest. Ich glaube, weil in dem Film Eselshaut, das war doch mit der Fee, ne? Da kam doch dann die Fee. Da
0: war es auch die Fee, ganz genau. genau. Auch die Patentante, ja, ja. ganz genau. Mhm. Weil
2: das war ja dann auch eine französische Version.
0: Genau, richtig. Auch wieder ein Zeichen eben dafür, dass es da aus anderen Ländern kommt, eben nicht deutsch ist. Ja, ja, das haben die Grimms ja dann auch bewusst dann auch immer unten durchfallen lassen, dass das dass Feen möglichst nicht auftauchen.
1: Ich habe mir für meine... Interpretationsansätze und auch für die Hauptfigur, die ich mir ein bisschen näher mal angeschaut habe, aber die Grimmsche Fassung vorgenommen, weil das ja auch die war, die wir eingelesen haben und deswegen orientiere ich mich auch daran. Was wir natürlich wieder ganz, ganz auffällig und typisch im Märchen Aschenputtel haben, sind die ausgeprägten Gegensätze. Wir haben arm und reich, gut und böse, faul und fleißig. Und das sind natürlich als Märchenprofis, die wir ja mittlerweile nach einem Jahr Märchenpott sind, Dinge, die uns schon sehr, sehr, sehr häufig begegnet sind. Und verkörpert werden diese Gegensätze wie immer von der Hauptfigur und ihren Kontrahenten oder Kontrahentinnen. Nämlich Aschenputtel, arm, gut und fleißig und der Stiefmutter inklusive der Stiefschwestern. Und das ist, finde ich, auch ganz interessant, weil Aschenpudel hat hier nicht nur eine Gegenspielerin, wie das häufig der Fall ist. Wir haben ja sehr häufig diese Tochter-Stiefmutter-Konstellation. Manchmal hängt dann irgendwie noch eine Stiefschwester oder ein Stiefgeschwisterchen mit da dran. Aber in dem Fall haben wir sogar zwei Schwestern. Das heißt, im Prinzip ist sie gleich drei Menschen ausgesetzt, die ihr Böses wollen und gegen die sie sich behaupten muss. Und man kann eigentlich dann schon sagen, dass ihre Stieffamilie hier quasi schon diese dreifache Prüfung ist, die sie bestehen muss. Wir haben ja schon sehr häufig über diese drei Prüfungen gesprochen. Alles findet irgendwie dreimal statt, steigert sich dann ein bisschen. Und im Prinzip haben wir das hier schon in dieser Stieffamilie angelegt.
0: Und wenn du so willst, ist ja der Vater eigentlich auch noch fast die vierte Prüfung, weil er ja eigentlich nichts Stimmt. dagegen tut, um mir das Leben besser zu machen. Ne?
1: Was auch ein Motiv ist, was wir bereits kennen, nämlich zum Beispiel aus dem Wacholderbaum, den wir in Folge 24 sehr ausführlich besprochen haben, beziehungsweise eingesprochen haben, könnt ihr euch auch noch mal anhören, ist, dass natürlich auch ein Bäumchen eine entscheidende Rolle spielt und da auch, wie der Wacholderbaum selbst, mit besonderen Fähigkeiten ausgestattet ist. Der Baum steht in Aschenputels Garten und ist auch hier wieder ein Symbol für die leibliche Mutter, die sie ja zu Beginn, der Tod lässt wieder grüßen, verloren hat. Und das heißt, auch hier haben wir wieder mal den Gegensatz, ebenfalls aus dem Wacholderbaum bereits bekannt, die gute, liebende, leibliche Mutter, die ihre Mutterrolle erfüllt und quasi ihren, ihren Schutz noch über den Tod hinaus, über ihr verlorenes Kind ausbreitet, um ein bisschen pathetisch zu werden. Und natürlich die böse, hasserfüllte Stiefmutter, die nur das Schlechte will. Darüber hinaus ist das Bäumchen auch eine Metapher für das Schicksal, ebenso wie die Tauben, die uns ja dann im Laufe des Märchens öfter begegnen. Und die Tauben sind es ja letztlich auch, die dann dazu beitragen, die falschen Ehefrauen zu enttarnen und damit auch den Betrug, der da stattfindet, aufzudecken. Eine weitere Metapher ist natürlich, wir haben es angesprochen, dann in der Fassung der berühmte gläserne Schuh, der dann auch als Symbol für Liebe einfach nur stehen kann, denn... Was man jetzt interpretieren könnte, ist, dass die Liebe sich ja nicht erzwingen lässt, wie die Schwestern es versuchen, durch den Druck von ihrer Stiefmutter, sondern sie muss eben ganz platt gesagt mal passen und aufrichtig und ehrlich sein. Und wenn sie das nicht tut, dann passt man halt nicht in diesen filigranen Schuh. Interessant ist auch die Figur des Aschenputtels selber. Wir haben hier wieder eine Frauenrolle, was ja eh immer so ein durchgehendes Thema ist hier im Märchenpott. Und Aschenputte ist die einzige Figur im Märchen, die einen Namen hat. Jenny hat uns den Namen ja schon so ein bisschen erklärt. Und man muss natürlich dazu sagen, dass das nicht ihr richtiger Name ist. Es ist ein Spitzname, der ihr von den Stiefschwestern gegeben wird und der natürlich abfällig gemeint ist. Das kennen wir so ähnlich bereits aus einem Märchen, das wir hier im Märchenputt ebenfalls schon mal besprochen haben. Ich habe es auch gerade schon gesagt, Folge 6 und 7. Da ging es um das Thema Verkleidung im Märchen. Und in dem Zusammenhang haben wir euch ja allerlei Rauf vorgestellt. Wenn ihr euch erinnert, auch allerlei Rausnahmen erfahren wir nicht, sondern sie bekommt eben auch nur diesen Spitznamen, weil sie eben den Mantel aus allerlei Rauwerk trägt.
0: Der Begriff Aschenputtel ist übrigens schon sehr alt, seit dem Mittelalter im Deutschen bekannt und war ursprünglich eher auf Männer bezogen, lustigerweise im ah, deutschen ich. Sprachraum, ja. Und Luther hat das dann geändert, indem er das auf Maria bezogen hat, also als der Engel Gabriel zu ihr kam und meinte sie dann so charakterisieren zu müssen, dass sie eben ein armes Aschenputtel gewesen sei. Also wie sie da als kleines oh. unschuldiges Etwas da in der Kammer in Nazareth saß und also Luther hatte auch seine Finger mit dem Spiel, was die Sprache <lacht> angeht mal wieder.
1: Wenn wir schon den Vergleich von Aschenputtel und Allerlei Rau hier aufgemacht haben und ihn vertiefen möchten, dann haben sie natürlich noch etwas ganz Entscheidendes gemeinsam und das ist ihre Fallhöhe. Denn sie sind beide ja wohlbehütete, wohlhabende Töchter. Allerlei Rau natürlich noch ein bisschen höher gestellt, weil sie eine Prinzessin ist. Aschenputtel scheint ja eher so die Tochter eines wohlhabenden Bürgersmanns zu sein. ist
0: ja explizit erwähnt im Eingang, dass es ein reicher Mann genau. war. Ne? Mhm.
1: Und der Tod der Mutter ist hier auch wieder das auslösende Element, was das Leben von beiden total verändert und was letztlich dazu beiträgt. Und das wird auch für die nächste Märchenkunde wichtig. Wir können nämlich mal spoilern, da wird es um das Thema Arm und Reich gehen. Ja, es führt letztlich zu ihrem sozialen Abstieg. Aschenputtel wird dann auch aus der Familie regelrecht herausgedrängt und zur Küchenmarkt degradiert. Und wenn man sich ihre Aufgaben, die sie so zu erledigen hatten, mal anschaut, dann haben wir ja damit Feuer machen, Feuer hüten, Essen machen oder Wasser holen. So ganz typische Frauenarbeit, die eigentlich ja total lebenswichtig ist. Ohne die funktioniert es nicht, aber wie so häufig in einer patriarchalen Welt, und da können wir dann irgendwie wieder den Bogen zum Heute schlagen, werden diese Aufgaben total abgewertet. Und diese Abwertung, und auch das ist interessant, findet tatsächlich nicht durch den Vater statt, der lässt das zwar irgendwie geschehen, aber die Person, die ihr diese Aufgaben zuweist, das ist die Stiefmutter. Das heißt, die Stiefmutter, obwohl sie eine Frau ist, ist eine totale Repräsentantin des Patriarchats und ja, versucht Aschenputtel eben da rauszudrängen und die wirklich wichtigen Dinge, die sie trotzdem tut, abzuwerten. Ja, und im Gegensatz dazu haben wir dann, wie angesprochen den entsetzlich passiven Vater, der mal wieder gar nichts tut, um diese Ungerechtigkeiten zu beenden. Die interessante Frage in all dem ist natürlich, wie verhält Aschenputtel sich denn eigentlich? Auf den ersten Blick könnten wir auch jetzt hier wieder sagen, ja, die ist halt wieder super passiv, die wehrt sich nicht. Aber wenn wir das mal ein bisschen genauer betrachten, tut sie das eigentlich schon. Nur nicht laut und aggressiv, sie ist jetzt zum Beispiel auch nicht so Impulsiv und resolut, wie wir das zum Beispiel mit der Prinzessin im Froschkönig hatten, sondern sie macht das sehr ruhig und auf ihre Weise auch sehr klug, finde ich. Denn was sie ja letztendlich macht, ist, dass sie die Stiefmutter austrickst und ihr zeigt, ja, so auswegslos meine Situation irgendwie auch ist, in die du mich reinbringst, aber ich weiß mir irgendwie schon zu helfen. In der Grimm-Version von 1812 verarscht Aschenputtel auch sogar ihre Stiefschwestern, indem sie sie nach dem Ball fragt und sich eben von ihnen auch genau schildern lässt, Oh ja, wie sah denn diese schöne Prinzessin eigentlich aus? Und diese schöne Prinzessin ist halt sie. Und das ist natürlich auch, dass sie da wirklich ihre Spielchen mit den beiden spielt. Ne? Und das zeigt, dass Aschenputtel sich sehr wohl zu wehren weiß und sie befindet sich... Ja, letztlich auch, das muss man sich bewusst machen, in einer richtigen Mobbing-Situation, in der sie eigentlich das Opfer ist, was sie aber dann doch irgendwie nicht so ganz hinnehmt. Und zum einen hat sie natürlich die Bewältigungsstrategie, ja, dass sie sich sehr so nach innen richtet. Also sie flüchtet sich ja eigentlich so in ihre Welt, da sind ihre Tiere, ne? die Täubchen, die ihr helfen. Sie hat das Bäumchen, das sie an ihre Mutter erinnert. Aber zum anderen fügt sie sich eben auch nicht in die neue Rolle, sondern verwendet so verdeckte Strategien, um ihre Stellung zu verbessern. So hält sie sich nicht an das Verbot der Stiefmutter und geht trotzdem auf den Ball. Und das eben nicht als Aschenputtel, also als die Rolle, die ihr von der Mutter aufgedrängt wird, sondern eben in einem wunderschönen Kleid, in dem sie alle anderen überstrahlt, in dem sie die geheimnisvolle Fremde ist, von der der Prinz sofort hingerissen ist, das heißt, letztlich rebelliert Aschenputtel gegen ihre Stiefmutter, was ja insofern auch besonders auffällig ist, weil sie sich ansonsten eben recht bescheiden gibt und eben oberflächlich auch sehr duldsam erscheint. Aschenputtels Rolle wird noch klarer, wenn man sich die beiden Stiefschwestern mal ein bisschen näher anguckt. Denn der eigentliche Konflikt, der im Märchen ja ausgetragen ist, ist komplett weiblich. Also Männer spielen da eigentlich kaum eine Rolle. Der Vater ist so eine komplette Randfigur. Ja, er duldet es und als Dulder muckt man irgendwie mit, aber er ja, wie gesagt, er kommt kaum vor, der Prinz ist halt der Prinz. <lacht> Aber der Konflikt, den wir haben, der findet eben zwischen Mutter, Tochter und den Schwestern statt und ist damit komplett weiblich. Und die Stiefschwestern, die verhalten sich ja viel direkter und offensichtlicher als Aschenputtel. Ne? Sie mobben sie, sie demütigen sie, weil sie natürlich in der mächtigeren und auch in der sozial höheren Stellung sind. Und am Ende kehrt sich das ja komplett um. Aschenputtel überwindet diesen tiefen Graben zwischen Dienstmarkt und Königin. Auch hier werden ja wieder Extreme ausgelotet. Wir sind nicht mehr wie am Anfang. Ja, er ist reich, aber er ist irgendwie noch so ein so Mittelding vielleicht. Nein, sie wird vom ja, schmutzigen kleinen Etwas zur Königin. Also auch da erreicht sie quasi wieder das Höchste, was man sozial irgendwie bekommen kann. Und die Stiefschwestern werden bestraft, weil sie blind auf ihre Mutter gehört haben und letztendlich werden sie ja auch blind gemacht. Und die eigentlichen Passiven in der Geschichte sind damit eigentlich sie, weil sie der Mutter Blinden gehorsam leisten und damit dann eben auch passend mit Blindheit bestraft werden. Und in der Konsequenz bedeutet das, wenn man das mal weiterdenkt, dass sie auch zeitlebens in dieser Rolle verharren werden. Eben nicht wie Aschenputtel, die das über eine gewisse Zeit überbrückt hat und sich dann irgendwie helfen konnte, sondern sie werden immer abhängig von anderen sein, weil sie eben nichts mehr sehen können. Ja, wer sich jetzt darüber beschwert, dass Aschenputtel ja trotzdem nicht wirklich emanzipiert ist, weil sie ja wie alle Prinzessinnen heiratet. Ja, das stimmt, aber sie bringt halt den Prinzen dazu, für sie durchs ganze Land zu reisen und auch jedes Standesbewusstsein außer Acht zu lassen. Und das ist schon bemerkenswert, weil das eben nicht selbstverständlich ist. Eigentlich wählt sie selbstständig ihren Bräutigam aus und überwindet eben diese Standesgrenzen. Und das ist im zeitgeschichtlichen Kontext schon ziemlich emanzipiert. Denn die Frau in der Romantik, die haben wir ja recht ausführlich schon mal in Folge 21 thematisiert, die hätte das niemals gekonnt. Die hätte niemals sagen, hm, ich heirate aber, wen ich will. Das war oft schon in der Wiege von den Eltern ausgesucht, wen sie mal heiraten sollte. Mitspracherecht gab es nicht. Und damals galt die Frau gemäß der Geschlechtercharaktertheorie von Jean-Jacques Rousseau als dem Mann natürlich unterlegen. Und jetzt habe ich euch auch mal ein schönes Zitat mitgebracht, vor dem dann Aschenputtel auch wieder so ein bisschen von einem anderen Hintergrund erscheint. Gut festhalten ist ein sehr schönes Zitat. So muss sich die ganze Erziehung der Frauen in Hinblick auf die Männer vollziehen, ihnen gefallen, ihnen nützlich sein, sich von ihnen lieben und achten lassen, sie großziehen, solange sie jung sind, als Männer für sie sorgen, sie beraten, sie trösten, ihnen ein angenehmes und süßes Dasein bereiten. Das sind die Pflichten der Frauen zu allen Zeiten. Das ist es, was man sie von Kindheit an lehren muss.
0: In, durch mein Beispiel, bitte. Ich
1: könnte kotzen. Ja, und wenn man dann eben sieht, dass Ehe und Familie das ganze Dasein einer Frau bestimmen, dass die Abhängigkeit quasi der Naturzustand ist, der ihr von Geburt an schon mitgegeben ist, dann erscheint Aschenputtel doch in einem bisschen anderen Licht, finde ich. Man muss auch bedenken, die Stimmen, die nach Frauenrechten riefen, die sind ja erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts so richtig aufgekommen und wurden ja auch immer wieder unterdrückt. Auch das ist ja ein langer Weg gewesen. Und dass die Hochzeit hier dann quasi als Aschenputtels Erlösung erscheint, ist somit natürlich auch dem damaligen Denken geschuldet. Na, als höchstes Ziel der Frau konnte es als Rechtfertigung für Aschen Puttels Ungehorsam auch irgendwie herhalten, dass man sagt, man ja, sie hat jetzt zwar gegen ihre Mutter rebelliert oder gegen die Stiefmutter rebelliert, was ja damals auch überhaupt nicht ging. Ne? Also auch die Hierarchien in der Familie waren einfach ganz strikt und klar verteilt. Aber dann konnte man ja noch sagen, ja, sie, sie musste ja heiraten. Und dafür war es dann irgendwie auch wert. Das war so das übergeordnete Ziel von allem. Letztlich muss man aber wirklich sagen, dass Aschenputtel einmal mehr vor diesem zeitgeschichtlichen Hintergrund der aktive Part dabei ist und die treibende Kraft was damals auch so ein bisschen für hm, Kopfschütteln gesorgt hat, war eben das Überwinden der damaligen Klassengesellschaft und Aschenputtels Aufstieg in die Adelsschicht. Also da gab es Leute, wie zum Beispiel den Schulpädagogen Tuikson Ziller, ich weiß nicht, ob man ihn so richtig ausspricht, der ja. hat sich da tatsächlich Gedanken drüber gemacht und hat ebenfalls etwas gesagt, was ich hier auch mal zitieren möchte, ist ebenfalls ein Zitat zum am stuhl die Märchenwelt, soweit wie alles außer dem gewöhnlichen Lebenskreis liegende, muss den Kindern der Armen verschlossen bleiben. Sie dürfen sich nicht nach den wohltätigen Feen sehen, nicht nach den Gaben eines Zauberstabes, nicht nach Gold- und Silberpalästen. Man hüte sich, in den Kinderherzen Wünsche zu erwecken, die das Leben nicht gewähren kann, in der Kinderbrust ein Sehnen einzupflanzen, welches sie mit den gegebenen Verhältnissen unzufrieden macht.
2: Ja, sollen ja da bleiben, wo sie sind. Ne?
0: Klingt doch wunderschön. Nicht wahr? Ich meine, das ist
1: natürlich ein Punkt, an den können wir dann nächsten, in der nächsten Märchenkunde noch das sehr schön wir, anknüpfen. Ja. Deswegen werden wir das an der Stelle nicht vertiefen. Was ich euch damit nur noch mal zeigen möchte, ist auch hier wieder die Vielschichtigkeit, die in dem Aschenputtelmärchen liegt, wie sehr man auch das vor dem zeitgeschichtlichen Kontext bewerten muss. Und dass man auch hier auf den ersten Blick vielleicht wieder meckern kann, aber dass wir mit Aschenputtel durchaus eine besondere Figur haben. Und was mit dieser Figur so geworden ist und was man daraus machen kann, das werden wir im Laufe der Folge dann auch nochmal zeigen.
2: Drevermann.
0: Ja, die fleißigen Hörerinnen und Hörer von uns wissen natürlich, dass jetzt mein Part kommt, denn Drevermann ist ein kleines Fachgebiet von mir. <lacht> und natürlich hat sich Drevermann auch zu Aschenputtel, was ja eines der bekanntesten Märchen der Grimms und nicht nur der Grimms ist, Gedanken gemacht, die tatsächlich sehr interessant sind. Es ist wie immer so, ich kann Ihnen nur einen kleinen Ausschnitt dessen liefern, weil auch hier sind es wieder einige Seiten, die Drevermann in der Gesamtausgabe gefüllt hat mit Überlegungen zu Aschenputtel, wer da Näheres wissen möchte, ich kann den in das Buch nur empfehlen. Elena hat ein paar Sachen schon ein bisschen angedeutet. Das Aschenputtel ist eben nicht das stille, duldsame Opfer, die alles über sich ergehen lässt, sondern im Rahmen ihrer Möglichkeiten rebelliert sie schon und zwar ganz, ja, ganz subtil letztlich, aber doch deutlich, wenn man genau liest. Deswegen war es mir auch noch wichtig, da hinzuweisen, dass wir eben die 1857er letzte Ausgabe gelesen haben und nicht die 1812er Ausgabe, wo eben einige Sachen, wie zum Beispiel das mit dem Haselreis, wie ich bereits angedeutet hatte, anders war. Denn in der Fassung, die wir euch eingelesen haben, ihr erinnert euch ja sicherlich noch, zieht der Vater auf die Messe und fragt eben Aschenputtel und ihre Stiefschwestern, was er ihnen mitbringen solle. Und die beiden Stiefschwestern, natürlich eitel wie sie sind, wünschen sich teure Sachen und schöne Sachen, das könnte sich ja Aschenputtel eigentlich auch wünschen. Und man ja, fragt sich, warum tut sie es denn eigentlich nicht? Ne? Und sie möchte ihrem Vater natürlich, der sich ja also nicht mal ein Jahr Zeit genommen hat, zu trauern nach dem Tod seiner scheinbar geliebten Frau. Ne? Also das ist ja schon eine sehr, sehr kurze Zeit. Auf der anderen Seite, er wollte seiner Tochter vielleicht eine neue Mutter geben und das möglichst schnell tun und ihr somit etwas Gutes erweisen. Aber es stellt sich ja, wie wir wissen, im Nachhinein als genau das Gegenteil heraus. Und Aschenputtel nutzt diese Chance, um zu sagen, hör mal, du interessierst dich doch schon längst nicht mehr, so also für mich eigentlich und versucht das jetzt nicht mit materiellen Dingen auszugleichen und diese, dieser, dieses Reis, dieser Zweig, der ihm an den Kopf stößt, ne, das, das ist dieses Subtile, was ich meine, also sie will ihn nochmal darauf hinweisen, Mensch, vielleicht hast du es gut gemeint, aber du musst doch sehen, wohin das geführt hat. Das hat mir keinen Vorteil gebracht, ganz im Gegenteil. Ich bin jetzt so weit runtergekommen in mehrfacher Hinsicht. Wie kannst du nur? Und dass dieses Reis, dieser Zweig, dann auch so schnell zu einem Baum wird. Ne? Also eigentlich gibt es ja Haselbäume im engeren Sinne gar nicht. Das sind ja eigentlich so Büsche. Große Büsche zwar, die auch schnell wachsen, aber nicht so schnell, wie es im Märchen hier jetzt passiert. Also dass aus einem kleinen Zweig dann wirklich so ein riesiger Busch oder Baum wird, das ist botanisch nicht möglich. Und dann haben wir eben nochmal im Garten dieses Grab und das Grab, gut, könnte man sagen, ja, ist Gras drüber gewachsen im, im doppelten Sinne. Aber dieser Haselbusch, dieser Haselbaum erinnert nochmal den Vater auch an seine Schuld und sagt, guck da, das ist dein Werk und ich, ich möchte dich daran erinnern, denn sie gießt es und sieht zu, dass das Bäumchen eben wächst. Und daraus zieht Aschenputtel ja dann auch ihren, ihren Vorteil, ne, indem sie dann immer zum Grab hingeht und dann wirft der Vogel ihr das herunter, was sie sich wünscht. Das können wir jetzt natürlich nicht wörtlich nehmen, aber im übertragenen Sinne ist es eben, dass sie durch die Erinnerung an ihre Mutter Kraft zieht. Ja? Also, dass sie sich immer noch über den Tod hinaus von ihrer Mutter in Geborgenheit äh, fühlt. Und das ist, glaube ich, dann für sie auch der einzige Weg, jenseits von diesen stillen kleinen Protesten auch zu überleben, weil der Vater als Bezugspunkt irgendwie weggefallen ist und die Mutter, auch wenn sie tot ist, dann aber doch eine Trostfunktion einnehmen muss dass es dann auch die Tauben sind, die ja, also wir haben ja schon häufiger auch über Vögel jetzt gesprochen in den Märchenkunden. immer wieder, ne? Genau, also Vögel sind die, die Mittler auch. Ich hatte das ja bei dem Wasservogel beim Tod schon angedeutet mhm. auch, ne, dass die dann auch zwischen den Welten ein bisschen schwimmen und fliegen. Und hier ist es halt die Taube, die dann zwischen Himmel und Erde ein bisschen vermittelt. Die Taube ist ja auch ein symbolträchtiger Vogel, ne? Als Liebesvogel, Turteltaube kennt man ja noch aus dem Alten Testament auch. Oder auch bei den alten Griechen oder Römern waren die Tauben der Aphrodite, beziehungsweise Sie der Venus zugeordnet als ihre Boten und Erkennungstiere. Und die Tauben, die ja dann Gold und Silber in Form von Kleidern und Pantoffeln auch vom Baum herunterwerfen, sind es ja letztlich auch, die diese Hochzeit erst möglich machen. Mhm. Wenn auch dann am Ende ganz anders. Und dass der Prinz sich eben halt nicht in diese oberflächliche, gut angezogene, hübsche Frau verliebt, sondern auch wirklich sagt, nein, ich will sie, ich, ich habe sie charakterlich kennengelernt. Gut, auch da müssen wir wieder natürlich sehen, diese drei Nächte auf dem Ball und gemeinsam tanzen und dann wie bei Cinderella, um schon mal ein bisschen zu spoilern, dann auch schweigen zu tanzen, das bringt ja natürlich gar nichts. Also weder für ihn noch für sie. Ne? Aber auch da müssen wir wieder das ein bisschen aufdröseln und diese Bildung, Sprache so verstehen, dass sie sich mehrmals eben begegnen, wie auch Herr ja Aschenbrödel in verschiedenen Gestalten. Ne? Und so eben halt auch, auch wenn er erkennt, es ist dieselbe Frau, nur unterschiedlich eben gekleidet. Jetzt nicht so ganz symbolträchtig wie über allerlei Raum mit sonnemut und Sternkleidern, aber eben halt auch ein bisschen abgestuft und am Ende die goldenen Pantoffeln als, als höchstes Zeichen natürlich, als wertvollstes. Ja, und äh, dass der Prinz dann eben auch sich davon nicht blenden lässt und sie wirklich auch sucht und findet und ihr den Schuh, den Pantoffel reicht und sagt, ja, dich will ich. Es ist ja nicht so, dass das Aschenputtel dann irgendwie sich wieder umkleidet und zum Grab rennt oder wie bei Aschenbrödel im Film dann mit dem Hochzeitskleid da wunderschön angeritten kommt. Was sie macht ist, sie wäscht sich. Das ist das Einzige. Also Sie wäscht sich den Ruß, die Asche, was ihre Erniedrigung dann auch wegnimmt und, und dieses... Vielleicht auch eine Art Schutz, eine Verkleidung. Drevermann hat das auch angeführt als Bezug zur Gegenwart, in Anführungszeichen, dass 1945 dann Frauen, als die russische Armee dann auf dem äh, Vormarsch war, dass viele Frauen tatsächlich sich dann auch mit Ruß hässlich gemacht haben und es versucht haben, um Vergewaltigung zu entgehen, also sich ihrer Weiblichkeit da auch ein Stück zu entledigen. Und Aschenputtel macht es halt wirklich, um zu zeigen, guck, so bin ich, ich bin hier in Lumpen und in Holzschuhen, das ist ja am Anfang des Märchens auch so schön beschrieben, so detailliert, also ungewöhnlich für ein Volksmärchen hier auch durchaus. Hier bin ich, du siehst mich jetzt so, wie ich bin, das bin ich gewesen und wenn du möchtest, kannst du mich nehmen und wir können einen Neustart wagen, beide auch wieder, ne, Dass der Prinz von seinem hohen Ross im doppelten Sinne auch ein bisschen runtergestiegen ist und Aschenputtel eben aus dieser Demütigung und Erniedrigung aufsteigt und dass beide in der Liebe eine Erfüllung finden und einen Neustart wagen können. Ja, und ganz interessant, also das müsstet ihr nochmal nachlesen, die Rolle des Vaters auch, dass er dann das Taubenhaus und den Baum, auch wieder einen Birnbaum, den hatten wir ja auch bei dem Mädchen ohne Hände in dem Garten Stimmt. des Prinzen, ne? Auch wieder so ein tolles Symbol. Also das ist hochinteressant. Die Details wirklich kann ich nur empfehlen. Lest sie nach.
2: Ja. der König hat sich ja dann auch immer gefragt, ne? Ist es denn das Aschenputtel? Der
0: Vater hat, hat sich gefragt, genau. genau. Das heißt ja, ja, genau.
2: Äh, ist es denn das Aschenputtel? Also ich fand den, den König viel resenter als jetzt diesen Prinzen.
0: Aber ich dachte, es war es war Aschenputtels Vater, Vater meine ich. Der nicht der Prinz? Vater des, des, des Prinzen, so habe ich das zumindest verstanden.
1: Ach so. Nee, der Vater von Aschenputtel.
0: Ich meine auch, ja. dass es so gemeint ist, ja.
1: Und der checkt halt wieder gar nichts. Ja. Der ist halt so fliegt. Ja, genau. Weil nicht, erst kommt er dann ganz lange nicht vor. Und dann, als es drauf ankommt und er eigentlich die Verbindung zu seiner Tochter ziehen müsste, das also ist ja nur das
0: Aschenputtel. Also, ja. Ja, vor allem
1: es ist es ja seine Tochter, ne? Ich meine, die, ja.
2: äh, die anderen Mädchen, die sind ja mit, mit in die in die ehren äh, reingebracht mhm. worden, ne? und der hält überhaupt gar nicht zu seiner Tochter.
1: Blöde.
0: Ja, und da müssen wir natürlich auch wieder das Märchen nicht wörtlich nehmen, oder können es nicht wörtlich nehmen. Bei Aschenbrödel beim Film ist es ja so gelöst, dass sie eben diesen Schleier trägt. Ne, der ist jetzt auch nicht ganz blickdicht, aber da kann man das wenigstens aus der Entfernung so verständlich machen, dass dann Stiefmutter und Stiefschwester, das ist ja dann nur eine, ähm, sie nicht erkennen. Aber im Märchen ist es natürlich so gemeint, dass sie ihre Rolle ablegt, wirklich. Dass sie frei ist und ihnen ihre ja, alte Herrlichkeit quasi mhm. oder sogar noch daraus noch mehr, mehr noch, gemacht ja. hat, richtig. Äh, sich davon emanzipiert hat und dass dieses bei allem Schlimm, und ich will das gar nicht gut reden, um Gottes Willen, diese Opferrolle, aber dass sie das Beste draus gemacht hat und diese Krise auch als Chance genutzt hat. Das klingt immer so abgedroschen, aber sie, sie musste wirklich darum zu überleben sich selbst auch nochmal überdenken offensichtlich. Und das hat ihren Charakter dann so geprägt, dass sie eben ja auch dann einen Nutzen daraus für sich gezogen hat. Und es ist ja nicht so, dass sie die Stiefschwestern dann am Ende verstößt sondern die sind ja zur Hochzeit eingeladen. Die Strafe geht ja dann von den Tauben aus, eben genau, mit das Blindheit. Ne, dass sie in die, Taugen, äh, die Augen auspicken, was ja in den meisten Hörspielfassungen oder Filmen dann auch immer weggelassen wird.
2: Mhm. Vor allem gehen sie ja noch an ihrer Seite. Ne? Das habe ich mir auch noch gedacht. Das ist ja eigentlich mega nett von ihr. Sie ja, wird die ganze genau. Zeit gemobbt. Und die gehen noch quasi, als wenn sie Trauzeuginnen wären, da an ihrer Seite mit zur
1: Kirche. Mhm. Und die Stiefmutter kriegt dabei interessanterweise gar keine Strafe. Also was mit ihr passiert, erfährt man nicht.
0: Naja, wahrscheinlich ist sie dann dadurch gestraft, dass ihre Töchter eben ja. nicht Königin werden, dass ihre Pläne da nicht aufgegangen sind.
1: Alles so, was wir an Interpretationen und Deutungen so gezeigt haben, ist, dass das wirklich, ich meine, das sagen wir bei vielen Märchen, dass da viel drin steckt, dass die vielschichtig sind. Aber wir haben mit Aschenfutter schon eine sehr, sehr interessante Gestalt, die ganz, ganz viel hergibt und die sich auch dazu beigetragen hat, dass das Märchen so beliebt und so bekannt ist. Und wir haben ja auch eine wahnsinnige Themenbandbreite da drin. Allein wenn wir uns mal diese Geschwisterrivalität angucken, das Mobbing-Thema. Das hatten wir, ja doch, das hatten wir natürlich auch schon öfter. Goldmarie in Frau Holle und natürlich Marlenchen ganz krass im Wacholderbaum. Aber auch das hohe Identifikationspotenzial, was Aschenputtel bietet. Ich finde ja schon mehr noch als vielleicht auch so eine Goldmarie oder so ein Marlenchen. Auf jeden Fall, ja. Ja, und Aschenputtel ist auch als, als Rolle an sich natürlich total darauf angelegt, dass du sie super ins Moderne ziehen kannst. Ne? Also du musst da gar nicht viel verändern. Diese, dieses, diese Ansätze bringt sie ja eigentlich schon mit. Und trotz allem finde ich, dass das, was am meisten aus diesem Märchen rausgezogen wird, ist halt so diese Idee von der Liebe, die alle sozialen Schranken überwindet. Und das ist irgendwie auch das, worauf Autoren und Autorinnen und auch FilmemacherInnen sich irgendwie immer wieder stürzen. Und deswegen finden wir auch, abgesehen von den Märchenadaptionen, die es so schon gibt, auch in jedem dritten Liebesfilm irgendwie diese Thematik. Also ich musste irgendwie auch total zum Beispiel an Pretty Woman denken, ja. wo das ja auch total verwurstet wird und was man auch echt kritisch hinterfragen kann, was da für ein Frauenbild präsentiert wird. Aber das nur am Rande. Da könnte man jetzt zahlreiche Beispiele irgendwie für nennen. Man sagt ja auch immer, dieses aschenputtel das ist ja so ein geflügelter Begriff auch irgendwie, der immer und immer wieder auftaucht. Und ich finde, so zentral der auch ist, er wird Aschenputtel trotzdem nicht so ganz gerecht. Weil eben zum einen viel mehr drin ist und zum anderen, weil es doch immer wieder unterschlägt, wie aktiv eigentlich Asch und Putin ist.
0: Es wird am Ende dann doch nur so eine, so eine seichte Hollywood-Romanze. Genau, ne? genau. Also klar, der Sieg des Guten über das Böse, das ist dann noch das Letzte, was irgendwie übrig bleibt, aber diese ganzen Zwischentöne verschwinden dann total.
2: Und diese Varianten sind auch viel unemanzipierter, als Aschenpuddel überhaupt ist.
1: Ja, ich finde tatsächlich, das ist auch so eine Thematik, die wir momentan ja sehr viel in Film und Fernsehen auch haben, wenn es darum geht, wie stellt man jetzt starke Frauen dar? Und das passiert ja sehr oft so mit Hau-drauf-Taktik, dann hast du auch irgendwie die Frau, wir haben das in irgendeiner Folge in Bezug auf die Mulan-Neuverfilmung von Disney zum Beispiel angesprochen, aber das findet man auch in ganz vielen aktuellen Serien und Filmen und auch in Superhelden, Marvel- Verfilmung und so weiter, wo es dann immer die Superfrau ist, die plötzlich ganz toll kämpfen kann, die plötzlich Dinge tun kann, zu der sie physisch gar nicht in der Lage wäre, aber die dann toller dargestellt wird als irgendwie alle Männer. Ein ganz tolles Beispiel übrigens, auch das habe ich schon mal erwähnt, ich muss jetzt einfach noch mal drauf rumreiten, ist zum Beispiel die Herr der Ringe Serie, die auf Amazon gestreamt wurde letztes Jahr, wo Galadriel auch zu einer Frau gemacht wurde, die sie eigentlich überhaupt nicht ist und wo wirklich mit Haut drau drauf, guckt mal, ich bin die starke Frau. Und Aschenputtel ist auch eine starke Frau und man muss das nicht immer mit so völlig unrealistischen Rollenbildern irgendwie versuchen abzudecken.
0: Es ist ja auch eine Frage der Perspektive letztlich. Darauf weist Drewermann auch immer wieder hin. Warum müssen denn Frauen immer den Männern nacheifern? Warum müssen sie diese vermeintliche Stärken Anführungszeichen imitieren oder am besten noch übertreffen? Warum können die Männer nicht auch mal von den Frauen lernen. Also wenn wir jetzt so in diesen tiefen, psychologischen, binären Gegensätzen denken möchten. Dass eben der Mann von der weiblichen Sanftmut zum Beispiel etwas lernen könnte. Ich weiß, darüber kann man alles diskutieren, ob das jetzt wirklich weiblich, in Anführungszeichen, oder männlich ist. Ne? Aber diese Perspektive, warum soll sich immer die Frau am Mann orientieren? Richtig. Also das finde ich...
1: Ja, und gerade diese Imitation, ja, das trifft es halt total gut. Und ich finde, genau das bietet Aschenputtel halt total an. Ja. Und dass halt dieses Aschenputtel-Motiv dann immer nur gilt, du siehst das arme Mädchen, dann kommt der große Märchenprinz, also Pretty Woman lässt halt grüßen ja. ne? und der sagt dir dann im besten Fall noch, wie sie sich zu verhalten und zu kleiden hat, damit sie sich ihm dann anpasst und dann eine tolle, feine Dame wird. Also das ist ja völliger Bullshit und das geht auch, finde ich, an dem, wie Aschenputtel im Märchen angelegt ist, tatsächlich vorbei.
0: Total und spätestens seit der Pechmarie wissen wir ja, dass diese bloße Imitation einfach nichts bringt. Weder fürs eigene Glück, noch für alle anderen. Ja.
1: Genau und deswegen, glaube ich, ist auch die Version, zu der wir jetzt kommen, auch ein hervorragender. Beispiel, wie man aus dieser Figur wirklich richtig viel rausholen kann und wie man zeigen kann, dass Aschenputtel eine selbstbewusste Frau ist, ohne dass man sich denkt, naja, komm, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Und da sind wir eben, wie eingangs schon erwähnt, beim Aschenbrödel-Film. Es ist sicherlich die bekannteste Aschenputtel-Adaption, die es überhaupt gibt. Und erstmal die Frage, wie oft habt ihr denn dieses Weihnachten gesehen?
0: Ich tatsächlich nur einmal.
1: Ich gar nicht. Oh,
0: das
2: ist jetzt voll unrepräsentativ.
0: Nein, anderthalb Mal, das stimmt nicht. Einmal ganz auf DVD und einmal so halb mit meinen Eltern im Fernsehen. Ja.
1: Ich wollte, aber irgendwie waren Weihnachten dann schon vorbei. Ja, und ich wollte auch, weil das auch echt so ein Traditionsfilm ist, aber da ich ja genau an Heiligabend einen positiven Corona-Test hatte war dann Drei Haselnüsse für Aschenputtel, so ein Film, wo ich mir dachte, nee, das schaffst du jetzt nicht, wenn du allein Weihnachten zu Hause sagst und dir den Film anguckst. Das ist too much. Nee, das, das muss auch nicht sein. Deswegen habe ich es leider auch nicht gemacht. Tatsächlich gehört er aber wirklich fest ins Weihnachtsfilmprogramm. Und ich gucke ihn mir tatsächlich auch gerne mal öfter an. Also er
0: wurde ja in diesem Jahr jetzt auch, oder im letzten Jahr mittlerweile, muss man ja sagen, dann auch wie viel, auf, wie oft 15, 17 Mal ja, oder so auf also, verschiedene Kanälen gezeigt. Ja, ne? das ist ja <lacht> wirklich
1: fest ins Weihnachtsprogramm Plus sämtlicher Wiederholungen irgendwie ja. integriert. Es ist tatsächlich ein Kultfilm, der erschien 1973 als Koproduktion der DDR und der Tschechoslowakei und basiert eben auf dem Märchen
0: pro Propopelku von, von Bosenaniem Zowa. Genau.
1: genau. <lacht> Gleichzeitig sind aber darin auch Einflüsse der Grimmschen Aschenputtel-Version enthalten von 1819. Ja, Gründe dafür, warum der Film so einschlägt und warum der uns immer noch verzaubert. Ich meine, 1973 ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Da könnte man ja sagen, ja eigentlich, und das haben wir, finde ich, auch sehr häufig in so 70er-Jahre-Filmen, hat man es sehr oft, dass man merkt, ja, da wurde an der Frauenrolle gedreht und die soll irgendwie emanzipierter werden. Aber sehr häufig denkst du dir, ja, aber ob das jetzt so der richtige Weg ist? Und es wird auch häufig belächelt. Und das ist bei Aschenbrödel ja überhaupt nicht so. Unabhängig davon haben wir natürlich auch wunderschöne Drehorte, wir haben sehr, sehr schön gestaltete Kostüme, wir haben dieses romantische Winterfeeling mit ganz viel Schnee, der nicht echt ist.
0: Zum Großteil nicht, ne? Richtig, ja, es genau. hatte
1: damals nämlich zu wenig geschneit und die haben Fischmehl eingesetzt, weshalb die ganze Kulisse halt unfassbar gestunken hat.
0: Also gerade die Szenen am Schloss, da Schloss Moritzburg bei Dresden ist es ja, da hat es nicht geschneit. Also die, die Schneemassen im Wald, im Böhmerwald sind tatsächlich echt, aber um das Schloss am See, als die Kutsche da vorbeifährt und so weiter, das muss also nicht so schön gerochen haben. <lacht>
1: ja, und dann haben wir natürlich eine wunderschöne Filmmusik und das alles im Zusammenspiel mit wirklich gut besetzten, überzeugenden SchauspielerInnen, was ja bei Märchenfilmen auch nicht so selbstverständlich ist, macht natürlich irgendwie diese Mischung aus. Aber der Hauptgrund, denke ich, liegt wirklich in der Figur des Aschenbrödels und ja, ihrer Verkörperung durch Libuja Schabrankowa. Sie und auch das Drehbuch legen Aschenputtel ja eben nicht als dieses Opfer an, sie ist nicht passiv, sie ist eben nicht die Ja, ich warte jetzt bis der Prinz vorbeikommt, sondern sie ist selbstbewusst und trotz ihrer auch hier sozialen Unterdrückung eine sehr selbstbestimmte Frau, die eben nicht alles hinnimmt, sondern aktiv und engagiert auftritt.
0: Ja, schon zu Beginn des Films, ne? kurz nach dem Vorspann, dann wo dem Küchenjungen die Schüssel zu Bruch geht und sie dann sagt, ich war Mutter, verzeiht. Ne? Genau. Und ihnen dann vor dieser Prügelstrafe, die ihm droht, bewahrt. Und sie
1: darf im Film dann ja auch diese typischen Jungs-Sachen machen, ne? meine, in Anführungszeichen. Sie darf schießen, sie darf galoppieren auf ihrem wunderschönen Pferd. Nikolaus. Ja, oh das ist so schön. Dann sie klettert auf Bäume und das alles kann sie, auch viel besser als die Männer, aber eben nicht dass man sich denkt, ja wow, voll die Superkämpferin oder voll krass, sondern das alles noch in einem Rahmen, wo man sich denkt, ja, die kann das halt. Und das ist auch nicht unrealistisch, dass sie das kann, weil es wird in den Filmen ja auch begründet. Ne? Der Vater, der sie zur Jagd mitgenommen hat und so weiter. Dabei lässt sie die Männer dann ja auch
0: Alt aussehen. <lacht> alt aussehen.
1: Interessanterweise sind die Männer ja auch alle von höherem sozialen Rang als sie. Und man denkt sich schon manchmal, ah ja, ihr seid schon kleine Trottel. Aber ich finde auch, das ist nicht so, dass man sich denkt, ja, das sind jetzt die vollen Dumpfbacken. Sondern das hat alles noch so einen Rahmen. Also das ist alles noch gemäßigt. Man denkt sich, ja, LOL, aber es ist nicht so komplett, dass man die lächerlich macht, ne? was ja auch häufig passiert. Ja, die Begleiter
0: des Prinzen dann schon ein bisschen. Aber die sind
1: auch so angenehm, Ja, das, das stimmt,
0: ja. Ja? aber der Prinz erlebt ja eine gewisse Läuterung oder Katharsis, wie auch immer. Ne? Also genau. der, der wandelt sich ja vom Playboy zum wirklich liebenden und vernünftigen Mann.
1: Alles in allem zeigt das eben, dass man Märchen durchaus adaptieren kann und sie zeitgemäßer und frischer und auch witziger, der Film hat ja auch sehr viel Humor, machen kann. Ohne, dass es eben direkt platt ist oder eben mit dem Schlaghammer vorm Kopf. ne Oder dass es albern wirkt, was wir ja auch sehr häufig haben. Und ich finde, was der Film eben auch schafft, ist, ist dass man diesen, wir ihn ja im, im Intro auch immer nennen, diesen Märchenzauber zu bewahren. Der Film macht es modern, aber schafft es, den Charakter des Märchens oder von der Textsorte Märchen irgendwie zu adaptieren. Also von Schriftform in Bild aber eben auch als Märchen als solches. Also Das war jetzt, glaube ich, sehr unständlich gesagt, aber wisst ihr, was ich meine? Ja, ja, auf jeden Fall. Genau, ja, es bleibt halt irgendwie trotzdem dieses Märchen. Ja, es gibt zum Beispiel, was mir so eingefallen ist, einen Film, der das ähnlich gut macht, finde ich. Und das ist der Film auf immer und ewig aus dem Jahr 1998. Und zwar spielt Drew Barrymore da die Hauptrolle. Und dieser Film äh, bettet halt die ganze Geschichte in ein historisches Umfeld ins 16. Jahrhundert ein und da tritt aschenputtel ähnlich emanzipiert auf. Ja, es ist aber gleichzeitig nicht eine Imitation von Aschenbrödel, sondern es ist eben eine andere Adaption, die dann auch neue Elemente hinzufügt, aber die das eben auch schafft, diesen Balance halt zwischen, es hat eben dieses Märchenhafte, es ist aber modern. Frauen füllen hier eine ganz andere, emanzipiertere Rolle aus, aber das ist eben nicht mit der Brechstange. Ja, und was für mich halt auch das ist ja auch schon öfter mal angeklungen im letzten Jahr, auf immer ein Rätsel bleiben wird. Und was ich auch für immer verteufeln werde, ist, warum man Filme, die so zeitlos und gelungen sind wie eben Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, neu verfilmen muss. Aber natürlich, wie ganz viele Klassiker, hat auch Aschenbrödel dieses Schicksal 2021 ereilt. Und ich habe mich tatsächlich bisher geweigert, diesen Film zu gucken. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Also ich
0: habe mehrere Trailer bzw. Ausschnitte online mal gesehen. Also wenn ich den mal irgendwo kostenfrei sehen würde, würde ich es zumindest mal probieren. Aber es steht jetzt nicht auf meiner To-Do-Liste. Boah, den muss ich mir unbedingt angucken. Ja, also dieses Verlegen in, in, in das Nordische ist ja ein norwegischer Film. Ne? Ähm, finde ich per se nicht so schlecht, auch wenn ich jetzt nicht so der, der nordische Freund so generell bin. Aber ich finde, es wird irgendwie, es wirkt zumindest auf mich so dann doch etwas brachialer und Eher nach so einem Game-of-Thrones-Fantasy-Gemisch und nicht so, dass das, das Märchenhafte, es muss ja gar nicht mal kitschig sein, aber dieses Märchenhafte von der, Text, der literarischen Textgattung her, dass das da irgendwie noch so erhalten geblieben ist. Ne? Auch ein bisschen doof, es sind ja da irgendwie drei Eicheln, was aber wohl sprachliche Gründe hat, weil die... Eichennüsse ist dann übersetzt wörtlich. Ne? Also im Norwegischen sind, wird das sprachlich zu Nüssen gezählt. Das ist ein bisschen doof, so wie in der König-Drossel-Bad-Verfilmung von 84, die so toll ist, wo dann die Amsel, die Schwarzdrossel, dann da so mhm. die Amsel ist. Also da muss man immer aufpassen, wenn man international Erfolg haben will. Nur so am Rande mal an die Filmschaffenden vielleicht. <lacht> ähm, ja, aber da sehe ich auch eher die Gefahr, dass das Aschenbrödel da dann auch eher zu so einer Super-Troller, sag ich jetzt mal, despektierlich aufgepusht wird
2: also ich habe ihn nicht gesehen mich interessiert das eigentlich nicht so weil ich denke mir, das kann eh nur
1: Mist werden ja und selbst wenn man versucht nicht voreingenommen zu sein ja. ich finde, es ist halt ein Film, bei dem man sich denkt den braucht man nicht Richtig. also wenn ich sage und das denke ich mir auch mal aus Sicht von FilmemacherInnen wenn ich doch sage, okay, da habe ich Material aber wir sind uns einig, der Film war halt ein totaler Flop dann wage ich mich nochmal dran mache den nochmal neu und okay das verstehe ich total aber wenn ich doch einen Film habe, der zeitlos und immer noch schön ist und der einfach funktioniert, warum lasse ich ihn nicht dabei? Also ich glaube, die Kritiken, so wie ich reingelesen habe, die waren gar nicht so ganz vernichtend. Aber so wie ich es gelesen habe, wie gesagt, das ist jetzt unter Vorbehalt. Ich habe den Film nicht gesehen, deswegen will ich es auch nicht zu doll verurteilen. Aber der Film erzählt wohl tatsächlich eins zu eins das so ein bisschen nach, setzt halt mehr auf Special Effects, versucht es ein bisschen mit Diversity. Aber... Ich finde, was wir bisher ja schon mal so als Zwischenfazit festhalten können, ist, dass Aschenputtel, wie ja auch ganz viele andere Märchen auch, zahlreiche Interpretationsansätze und damit auch Adaptionsmöglichkeiten bietet und dass eben kein Mensch einen Film braucht, der das nacherzählt, was das Original einfach schon super gemacht hat. Dass kann man dann auch einfach mal so stehen lassen und einfach sich mal überlegen, ja, vielleicht habe ich mal einen neuen Ansatzpunkt. Vielleicht gibt es, ne, wir haben ja ein paar Sachen auch genannt, Geschwisterrivalität, Mobbing oder, oder, oder. Da gibt es ja genug, was man verwurschteln könnte, wenn man es denn wollte. Und wenn es einem um die Aschenputtelfigur geht, aber nur ein paar Spezialeffekte reinzuballern, das Diversity-Label draufzuschreiben und zu sagen, hey, das macht einfach keinen guten Film.
0: Finde ich auch. Auf der anderen Seite geht es aber leider ja oft auch Gerade bei Märchenfilmen schief, wenn die heutzutage versuchen, da was Neueres draus zu machen. Also bei den DEFA-Filmen war es ja auch ganz oft so, dass die Märchen dann irgendwie erweitert oder ergänzt wurden. Auch nicht immer gelungen, aber in vielen Fällen schon sehr gelungen, wie ich finde. Aber wir hatten jetzt ja auch im letzten Dezember dann Filmpremieren im Öffentlich-Rechtlichen, wo dann der Grimmsche Märchen so ansatzweise verwurstet wurden und wenn dann... Aber dann schon, vielleicht habe ich auch Vorteile Aber wenn die Prinzessin dann schon Polly heißt, dann bin ich auch schon raus, leider. <lacht> ne? Aber das ja. würde jetzt zu so weit führen, da eine generelle Filmkritik anzuführen.
2: <lacht> ja, wo wir jetzt so beim Thema sind... <lacht> habe ich da auch noch mal was zu, zu sagen. Ich werde euch einmal die Disney-Cinderella- bzw. aschenputtel version vorstellen und fange an mit dem Original. Ich habe mir heute dazu überlegt, weil die meisten von euch ja Film und Handlung bereits kennen, euch einfach mal ein paar Fun-Facts zu erzählen. Cinderella von 1950 war der zwölfte abendfüllende Disney-Film. Er bezieht sich auf die Erzählung von Charles Perrault. 1951 war der Film für den Oscar in den Bereichen Bester Song. Beste Musik und bester Tonschnitt nominiert. Neu sind sicherlich die tierischen Sidekicks mit den Mäusen Jack und Kali, die sie später auch retten, wenn die böse Stiefmutter sie dann einschließt und äh, sie mühevoll den Schlüssel die Treppen hoch. Hiefen. Genau, der dicke Karl.
0: Kali 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 kann das schon. <lacht>
2: Ich fand das früher so anstrengend, diese Szene. Ich fand die, bis die Bis die, da, die den
1: Schlüssel da hochgehievt haben. Ich habe da
0: als Kind auch total mitgelitten. Ja. Boah, ich fand das ganz innerlich auffressend fast. schon. Ne? ja, ja rüber. wirklich wirklich. Also die ne? Szene macht
1: das perfekt, ja. aber ich fand die unausstehlich. Ich
2: fand die auch irgendwie langweilig, muss ja, okay. ich sagen. Genauso die böse Katze Lucifer, der Stiefmutter. Ja. Lucifer.
0: Böse Stiefmutter. Stief. <lacht>
2: Ja, jetzt werden noch ein paar Zitate kommen. <lacht> da Disney zu dieser Zeit nicht wusste, wie es finanziell weitergehen sollte, weil alle Filme nach Schneewittchen floppten, sind die ersten Drehbücher von Cinderella bereits aus den 30ern. Erst 1948 entschloss man sich, den Film dann tatsächlich zu drehen. An dem Film wirkten Zeichner mit, die bereits an Schneewittchen gearbeitet hatten und den typischen disney zeichenstil herausbringen konnten. Insgesamt benötigte die Produktion eine Million Zeichnungen, an denen 300 Beteiligte zeichneten. Die Chemiker im Disney-Labor verbrachten mehrere Monate, um die Farben besonders realistisch wirken zu lassen. Da Disney für die Produktion des Films aber nicht viel Geld zur Verfügung hatte, wurde der gesamte Film mit Schauspielern gefilmt, die Filmaufnahmen wurden dann vergrößert, Zeichenpapier darauf gelegt und gemalt. Insgesamt kostete der Film ca. 2,9 Millionen US-Dollar, Produktion und Dreharbeiten dauerten zwei Jahre. Die Produktion des Zeichentrickfilms dauerte letztlich ein halbes Jahr. Für Cinderella gründete Disney einen eigenen Musikverlag, weil die Songs nicht nur für den Film produziert werden sollten. Letztlich wurde eine Platte mit vier Songs veröffentlicht, die sich sehr erfolgreich verkaufte. Zu Recht. Ich musste daran denken. Der
0: Kammerton.
2: Die Figur der Cinderella orientiert sich sehr an Schneewittchen, wahrscheinlich, weil der Film ja auch so erfolgreich war. Und neben ihr gibt es nur drei Figuren, die sehr menschlich gestaltet sind, nämlich Cinderella natürlich selbst als Identifikationsfigur und die Stiefmutter und der Prinz. Alle anderen Figuren waren eher überzeichnet und im Comic-Stil gehalten. Zum Beispiel der, der Vater vom Prinzen, der König, der war ja sehr... Boah, den fand ich auch so ein Also So wie ein Walross sieht der dicklich aus. ...dicklich ne? und ähm, der Diener von ihm, das war ja so, so ein schmächtiger Hampelfritzen. Ja, der hat mich genau. immer an Oberst Böckel ein ja, bisschen erinnert. Ja, ja Film, genau. Und jetzt habe ich noch eine Masterfrage für euch. Oh Gott. Wann wurde der Film im Deutsch Free-TV zum ersten Mal gezeigt?
0: Bestimmt erst spät.
2: Würde ich auch
1: sagen, wenn du so fragst.
0: 80er, 90er. So
1: spät? Ich hätte ja. so vielleicht 70er gesagt.
0: 2014. Nein. Hä?
1: Ja. Ja, ja, ich war da total
2: auch überrascht. Ich hätte nämlich auch so gedacht, bestimmt so spätestens 90er. Nein, am 18. April 2014, nach fast 63 Jahren auf RTL. Und das haben die mit anderen Klassikern auch so spät erst gemacht. Das Dschungelbuch oder Pinocchio, die wurden auch erst, äh, Pinocchio erst 74 Jahre nach Produktion Boah. im Free-TV gezeigt. Ansonsten hat Disney das immer irgendwie so ein bisschen unter Verschluss gehalten.
0: Ja gut, in den 90ern kamen dann die Videokassetten raus, die wollten mhm. sich ja nicht den äh, Umsatz vermiesen, na ne? klar.
2: Genau. So, dann komme ich jetzt einmal hier zu der neuen Verfilmung von der Disney-Version, nämlich der Live-Action-Verfilmung. Im Zuge der Live-Action-Verfilmungen machte Disney natürlich auch leider vor dem Klassiker Cinderella nicht Halt. Entschuldigung, ich versuche es ein bisschen neutraler zu formulieren. Und so kam 2015 die Version mit Lily James in den Kinos. Also hier erstmal einmal jetzt versucht objektiv die Fakten. Optisch und auch inhaltlich orientiert sich der Film an dem Klassiker von den, aus den 50ern und versucht auch mit einer prominenten Besetzung zu überzeugen. So war Kate Blanchett als Lady Tremaine, also der bösen Stiefmutter, Richard Maiden als Prinz und Helena Bonham Carter als gute Fee besetzt.
0: Völlige Feebesetzung, nur am Rande.
2: <lacht> Moment, objektiv, bitte. Entschuldigung. Kurz einmal die Änderung der Handlung im Gegensatz zum Original. Der Prinz und Cinderella treffen sich, beziehungsweise im Film heißt sie ja Ella. Der Prinz und Ella treffen sich das erste Mal zufällig auf der Jagd. Wie Polly, ne? Ja, ja. Da haben wir eine Parallele zu drei Haselnüsse für Aschenbröde. Die Tiere spielen keine so große Rolle wie im Original. Die Maus Jack ist weiblich und heißt Jacqueline. Jacqueline? Der Großherzog ist intrigant und macht mit Lady Tremaine gemeinsame Sache. Der König stirbt. Die Figur des Hauptmanns wurde hinzugefügt. Die Vorgeschichte von Cinderella wird ausführlicher thematisiert, dass sie ihre Mutter verloren hat und so weiter. Es gibt keine gesungenen Lieder. Zwei der bekanntesten werden von den Darstellerinnen im Abspann gesungen. Und die Hauptfigur Ella bekommt den Namen von ihrer Stiefmutter zusammengefügt aus Cinder, also Asche, und ihrem Namen Ella. Okay. Also, dann fange ich jetzt mal kurz an, mich ein bisschen aufzuregen. <lacht> Grundsätzlich über die Unart natürlich von Disney alle tollen Zeichentrickfilme als sinnlose Live-Action zu verfilmen, ohne letztendlich irgendwie inhaltlich und filmisch einen Zugewinn zu haben. Was auch Elena vorhin sagte mit der Neuverfilmung, ist es ja im Prinzip dasselbe. Die Geschichte wird quasi fast genau gleich erzählt, nur dass man ja halt natürlich ein bisschen mehr äh, auf Special Effekt setzt. Man will letztendlich den, den 50er Jahre Film überholen, aber tatsächlich ist das Frauenbild noch unemanzipierter. Auf jeden Fall. Obwohl man ja das Frauenbild der 50er kritisiert hat, aber letztendlich in dem Film haben sie es noch schlechter dargestellt, weil die Figur der Ella ja vollkommen passiv ist, also wirklich vollkommen passiv und sich einfach willenlos in ihr Schicksal reinfügt. Sie lehnt sich null gegen die Stiefmutter auf, versucht es auch überhaupt gar nicht und wartet nur darauf, von ihrem Prinzen errettet zu werden.
0: Also ich finde auch, die originale Cinderella als wesentlich emanzipierter, die sich dann auch auflehnt so im Rahmen ihrer Möglichkeiten, ne? wenn sie das gilt vor allen Dingen für euch, euer Hoheit, ne? in Bezug auf äh, Lucifer, sagt sie das ja, ne? oder versucht da so ein bisschen zu, zu rebellieren, im, wie es halt geht. ne. Aber in, in der modernen Verfilmung, also ich sie im Kino sogar gesehen. Ich fand sie jetzt gar nicht so ganz schlecht, aber ich verstehe auch prinzipiell einfach den Sinn dieser Filme nicht. Wie ich gerade schon so dezent angedeutet habe, hier zum Beispiel Helena Bonham Kater als, als gute Fee, fand ich völlig daneben. Also das hat mit der Fee aus dem alten Film überhaupt nichts zu tun. Das war ja so ein warmer, mütterlicher Typ und ob man Helena Bonham Carter jetzt per se mag oder nicht, ist eine andere Frage. Aber sie macht halt da so eine verrückte Sache draus. Also so eine zweite Bellatrix Lestrange, wenn man so will. Irgendwie das wird halt immer dann ins ja, Alberne. Ne? So ich finde auch. Ja. Also Kate Blanchett glänzt da schon in dem Film, finde ich. Ne? Also auch als in dieser Rolle der bösen, intriganten Hexe.
1: Ja, aber Und auch sie war. Also mir persönlich war sie auch zu überzeichnet.
0: Ja, ne, das ist die Frage. Ne. Also solche Überzeichnungen funktionieren eben im Zeichentrickfilm, aber im, im Spielfilm dann nicht unbedingt. E ne, weil zum Beispiel Anastasia und Trisella fand ich auch mega daneben. Ja,
1: völlig daneben. Ich meine, ich habe ja, ich, mein, ich, hab ja, ich glaube, es war Folge 9, da haben wir ja schon mal über Disney gesprochen. Und da habe ich ja, wenn ihr euch erinnert, wenn ich hört gerne nochmal rein, haben wir ja über Disney Prinzessinnen gesprochen. Und da habe ich euch unter anderem ja auch so ein bisschen erzählt, wie sich die Disney-Prinzessin so verändert haben und wurde natürlich auch Cinderella genannt. Und natürlich, und darüber brauchen wir uns nicht streiten, ist Cinderella, die Rolle, wie sie halt 1950 dargestellt wurde, veraltet. Aber was ich ja gesagt habe, auch für die damalige Zeit, hat sie schon ein bisschen versucht, mit diesem Rollenklischee zu brechen. Und wie du auch sagtest, Christian, ja, es gibt so ein paar rebellische Anlagen. Das ist aus heutiger Sicht natürlich wenig und man denkt sich, mh, oder übersieht das vielleicht auch schlecht, aber wir wissen ja, zeitgeschichtlicher Kontext ist ganz wichtig und wenn man es dann so liest, dann kann man da schon eine Weiterentwicklung auch gegenüber Schneewittchen zum Beispiel erkennen. Aber das dann irgendwie zu sagen, wir wollen das einige Jahrzehnte später neu machen, aber dann keine neuen Ansätze hinzuzufügen und einfach nur zu zeigen, ja, CGI funktioniert halt toll und was in dem Film auch ganz scheußlich aussieht, finde ich, und das war es dann irgendwie auch und dann hat man halt diese, also ich habe mich da furchtbar drüber aufgeregt, wie sie dann in ihrem Zimmer sitzt und dann da heult und dann zu dem Mäuschen sagt, ja dann muss ich das einfach ertragen, irgendwer wird mich schon retten, es wird Schlimme. schon alles gut werden, das ist auch nicht Aschenputte, das wird dem, dem Originalfilm nicht gerecht. Es fügt dem Original nichts Neues hinzu, es verbessert es nicht, es erzählt keine neue zeitgemäße Geschichte und es wird auch der Märchenfigur Aschenputtel nicht gerecht. Aber und? das ist das, was ich nicht verstehe.
2: Man macht einen Film mit eins zu eins demselben und das, was man verändert, verschlechtert man ja noch. Ich habe ja euch ja erzählt, dass der Originalfilm war ja für bester Ton, bestes mhm. Lied und alles. Also für die musikalischen Dinge auch nominiert damals für den oscar das hat man dann komplett auch rausgelassen. Und das kann du auch nicht mehr imitieren. Ja, also. natürlich nicht, aber man kann es ja wenden, dann muss ich halt was anderes machen.
1: Aber ja, das was wir halt nicht schon gesagt genau. haben, wenn du Aschenputtel nehmen willst, ja natürlich kannst du dich von Sachen, die es gibt, inspirieren lassen, aber versuch doch einfach mal einen neuen Aspekt zu finden. Und ich glaube, das haben wir schon gezeigt, dass es bei Aschenputtel ganz, ganz viele Themen gibt, die noch niemals so ausführlich thematisiert wurden, die man aber einfach mal zum Fokus nehmen könnte.
2: Ja und dann die neuen Sachen, die sie letztendlich reinschreiben, sind dann so ein seichter liebesschnulsten quatsch der ja auch nicht für die Qualität des Films irgendwas tut. So, jetzt haben wir
1: uns genug aufgeregt. Jetzt macht Christian weiter.
0: <lacht> ich hatte eigentlich die Aufgabe, eine unbekannte oder unübliche Aschenputtel-Variante äh, zu finden. Ich bin aber nicht so ganz fündig geworden. Deswegen möchte ich nochmal den Jahresbeginn dazu nutzen um auf unsere Musikplaylist hinzuweisen, mhm. die wir drei befüttern regelmäßig. Also zu den Märchenstunden packe ich dann immer die in den Hörspielen äh, zu hörende Musik rein. Sofern möglich immer in den originalen Aufnahmen, wie sie da auch eben benutzt werden. Das ist zum Teil leider nicht, nicht immer möglich, weil einige Aufnahmen es nicht in das digitale Zeitalter geschafft haben. Gott sei Dank über die Französische Nationalbibliothek, ohne dass das Werbung sein soll, gibt es wenigstens Digitalisate in unterschiedlichen Qualitäten von einigen Schallplatten in meinem Schrank. Also nicht natürlich von diesen genau, aber von gleichen Schallplatten, die eben bei mir auch zu finden sind. Und dann habe ich jetzt im Zuge der Recherche für die Märchenkunde, wo wir ja so ein bisschen assoziativ arbeiten und gucken, was für Musik könnte dazu passen, bin ich überraschend vielfündig geworden. Ich gucke ja... Das wissen, wisst ihr ja mittlerweile wahrscheinlich auch eher im klassischen Bereich, also gerade aus dem barocken oder ne, auch noch älteren Bereich. Und diesmal bin ich auf ganz viele Sachen gestoßen, die ich selbst auch noch nicht kannte. Also ich kannte zum Beispiel die Opera La Cenerentola, was ja Aschenputtel übersetzt heißt, von Giacchino Rossini. Da habe ich die Ouvertüre reingepackt. Also, Oper ist ja nicht jedermanns Sache. Da könnt ihr dann mal gucken, wenn ihr wollt, über das Album findet ihr dann ein weiteres auch. Ne? Was ich aber zum Beispiel nicht kannte, die Oper Cendrillon, also eben auch Aschenputtel, von Jules Massenet. Auch eine super Entdeckung. Also, ich habe sie noch nicht ganz gehört, aber was ich gehört habe, gefällt mir schon sehr, sehr, sehr gut. Von Igor Strawinski, Sorluschka, also auch Aschenputtel, gibt es ein Ballett, ein schönes. Und, was mich total überrascht hat, selbst von Johann Strauß gibt es ein Ballett. Aschenbrödel Und da habe ich, wie gesagt, in die Playlist jetzt einige Sachen, so Auszüge, kurze Auszüge reingepackt. Natürlich findet ihr dort Soundtrack-Sachen zu Cinderella, auch zu der neuen Verfilmung. Das ist ein Lied, finde ich eigentlich ganz hübsch tatsächlich. Oder natürlich auch zu dem Klassiker schlechthin Aschenbrödel von 1900. 74 warst 73. oder 73, genau. Auch in der alten Aufnahme, da muss man auch ein bisschen gucken, die findet man leider nur, wenn man auf Tschechisch sucht, das muss man wissen, aber über unsere Playlist findet ihr dann das Album, weil die neue Aufnahme mit einem Orchester ist nicht so gut wie das Original, finde ich, zum Beispiel. So häufig, ja. Genau. Der, wo man sich dann, also gut, das ist natürlich eine Mono-Aufnahme und dass man es in Stereo haben will, sehe ich ein. Aber warum man das dann nicht in derselben Tonart und mit denselben Instrumenten einspielt, warum man da was verändern muss, verstehe ich nicht. Also künstlerische Freiheiten, schön und gut, aber die Hörerin der Hörer merkt dann schon, oh, das ist aber nicht wie im Original und dann greift man eben doch auf die klanglich vielleicht nicht so ganz ausgewogenen Originalaufnahmen zurück. Aber ich finde, nur so bleibt der Zauber des Ganzen erhalten. Also wenn ihr da musikalisch in neues Gebiet eindringen möchtet, also wie gesagt, einige Sachen waren für mich auch neu und ich bin auch noch nicht fertig mit meiner Recherche, hört gerne unsere Playlist rein und ja, abonniert die gerne auch. Findet ihr auf
1: Spotify? Hattest du das gesagt? Nein,
0: aber sag das ruhig. <lacht> genau, das ist ganz wichtig. Dran,
1: genau. Also Dann viel Spaß beim Hören und ich glaube auch, das zeigt ja wieder, wie viel Märchen einfach in sämtlichen Bereichen der Kunst und Kultur Inspiration schaffen. Und wir haben ja jetzt schon einige große Märchenfiguren gehabt. Wir hatten Frau Holle, wir hatten Schneewittchen, wir haben allerlei Rau besprochen und heute eben sehr ausführlich Aschenputtel. Und wie finden wir Aschenputtel denn? Ich mag
0: Aschenputtel. Ich mag Aschenputtel. Aschenputtel auch. Also allerlei Rau finde ich ein Ticken cooler, muss ich sagen. Aber Aschenputtel ist schon eine Figur mit der ich mich auch so ein bisschen mit der ich mich auch so ein bisschen identifizieren kann. Also auch an der Schule, da spreche ich ja auch immer gerne drüber, wenn dann Aschenputtel besprochen wird. Also die Kinder leiden wirklich mit Aschenputtel mit und fragen, wie kann der Vater denn das zulassen, wie kann die Stiefmutter das machen, wie können die Stiefschwestern das machen. Weil das so ein allgemein menschliches Phänomen ist, das kennt jeder irgendwie, dass schon mal Menschen zu einem nicht so nett waren und auch aus dem familiären Bereich und dass das durchaus auch schlimme Folgen haben kann. Deswegen ist das ein Märchen, was sehr viel Empathie meistens auslöst.
1: Aschenputtel ist auch eine schöne Identifikationsfigur, ja. finde ich auch. Da kann man mal sehen, was so vermeintlich einfache Texte irgendwie trotzdem bewirken. Ne? Also man ja. muss nicht immer ausführliche Charakterstudien schreiben, tief ins Innenleben eindringen. Das kann man zumindest im Märchen oft auch so erfassen, wenn man so ein bisschen mal dahinter guckt.
0: Auf jeden Fall und also auch durch diese tiefen psychologischen Deutungen, also die von dir oder auch wie, wie ich das teilweise von Drewermann vorgestellt hatte, das zeigt dann auch nochmal eine andere Ebene und dass das eben auch in Adaptionen im Heute funktionieren kann. Nicht immer, wenn man es nicht so geschickt anstellt, sag ich mal, ne? aber eigentlich sind diese Stoffe, Märchenstoffe ja eigentlich so zeitlos, wenn man es nicht völlig falsch anfasst, dann kann man da immer wieder tolle neue Sachen rausholen, finde ich.
1: Ich glaube, wir werden auch in der nächsten Märchenkunde, wir haben es ja schon angedeutet und gespoilert, dass es da um das Thema Arm und Reich gehen wird, bestimmt auch noch öfter auf Aschenputtel zu sprechen kommen, weil wir das natürlich heute theoretisch auch noch viel breiter hätten ausschmücken können, haben es aber bewusst nicht gemacht, damit sich eben nicht zu viel doppelt.
0: Also holt für die nächste Märchenkunde auf jeden Fall schon mal eure Karl-Marx-Büste aus dem Keller <lacht> <lacht> und stellt sie auf den Tisch. <lacht> Es wird, glaube ich, ein, eine kontroverse Folge. Könnte gut ja. sein.
1: Schauen wir mal. Mit ein. viel wow. Zeitkritik. In diesem Sinne würde ich sagen, ist die erste Folge dann auch im Kasten. Und wenn ihr jetzt noch Lust habt, dann hören wir uns nächste Märchenstunde.
0: Wir hoffen auf ein äh, erfolgreiches neues Jahr, nicht nur für uns und äh, wir wollen nicht zu viel versprechen, aber ich glaube, wir haben eine tolle Themenliste schon so ziemlich ausgesucht und wünschen euch natürlich für das jetzt frisch gestartete Jahr auch nur das Beste und hoffen, dass ihr uns die Treue haltet.
1: Bis dann! Tschüss! Tschüss.